0: שלושה שיודעים.
1: טוב מאוד שהצטרפתם לשעה השנייה שלנו, שלושה שיודעים כאן וכאן תרבות. השעה הזו תוקדש לשיחה עם הדוקטור יעל הלפמן כהן על... ביו, ממקרי, אה, חיקוי של הטבע. אה, כבר הקדשנו לנושא הזה שעה, אבל אה, נחזור אליו, שכן הוא מעניין ועוד לא כיסינו את כולו, וגם לא נכסה בשעה הזו. אה, עורכת אותנו אלכס לויקר על ההפקה, איתי אשת וטל ניסן, על הביצוע תכנית אמיר צוברי. אני, שרון קנטור, כבר מאוד רוצה להתחיל. בינואר האחרון שוחחנו כאן uh, במשך שעה תמימה עם מיכל טופז ממכון ויצמן על uh, תחום ומילה שאז הייתה חדשה לי, ביו ממקרה. והשיחה הייתה כה מוצלחת, uh, שהחלטנו שאנחנו רוצים עוד uh, מהנושא המרתק הזה. והזמנו לכאן את הדוקטור יעל הלפמן כהן. היא מייסדת שותפה ומנכ"לית של ארגון הביומי מקרי הישראלי ושל חברת Nature Code, וגם אה, לרגל חודש הקריאה, אה, אנחנו מזמינים אותה לכאן כי היא גם מחברת הספר, המצאות הטבע, איך לייצר חדשנות בהשראת הטבע. היי. בוקר טוב. בוקר אור, דוקטור הלפמן כהן, או שמא יעל יספיק לצורך השיחה הזו? יעל זה ממש מעולה. אוקיי, okay, נהדר. אז למי שהחמיץ את השיחה הראשונה, בואי נתחיל uh, בהגדרה uh, מחודשת של המילה הזו, ההלחם הזה בעצם, ביו-מי מקרי.
0: מעולה, אז ביו-מי מקרי באמת זה הלחם של שתי מילים, ביו או ביו זה חיים, ובי מקרי זה חיקוי, מילה שנגזרה מהמילה ממזיס, שטבע אותה אריסטו. שעוד לפני הספירה עסק רבות בחיקוי של הטבע, ייצוג של הטבע, משמעות של החיקוי. וכשמחברים את שתי המילים ביחד, מקבלים חיקוי החיים. חיקוי הידע והתובנות שיש בעצם בחיים, בטבע. אנחנו מסתכלים על הטבע כמאגר גדול של המצאות, של פתרונות, ובאים ללמוד ממנו. אז זה הרעיון. זאת אומרת, התחום
1: הזה כשלעצמו, את אומרת, אריסטו כבר עסק בו, ואפשר האמת למצוא התייחסויות אליו גם בתרבות יהודית, אני חושבת. את עצמך פותחת את ספרך עם ציטוט של דה וינצ'י, שאומר, האדם לא יוכל למצוא עצה טובה, פשוטה או ישירה יותר מהעצה של הטבע. כי בהמצאות הטבע אין דבר חסר. ואין דבר מיותר, שזה ציטוט אה, נפלא. אז, אז, אז בעצם העניין הזה של חיקוי הטבע הוא באמת ישן, אבל
0: המושג הזה הוא חדש. נכון, מאז ומעולם האדם התבונן ולמד מהטבע, משחר האנושות. כן? האדם ילך בספר הטבע, ההשראה והמידע שהגיעו אליו היה, היה מהטבע, עוד לפני העידן הטכנולוגי. אבל בעשורים האחרונים התחום בעצם מתפתח לכדי דיסציפלינה מדעית חדשה. כשאני לימדת היום בעולם, באקדמיה, נכנסת לתעשייה, יש היום תואר ראשון, תואר שני בתחום הזה, בארץ עדיין לא. יש מכוני מחקר, גרנטים, פטנטים, התחום באמת הוא דיסציפלינה בצמיחה. ולמה דווקא היום? כי היום יש לנו את היכולת לחקור ולהבין את הטבע כמו שלא יכולנו בעבר. יש לנו מיקרוסקופים אלקטרונים שפתחו לנו את רמת הננו פתאום, יש לנו יכולות מידול גבוהות. יש ידע מדעי שהלך והצטבר, והיום יש לנו יכולת לבוא ולהבין את הידע הזה, לחקור את פתרונות הטבע כמו שלא יכולנו בעבר.
1: אבל עדיין, עם כל המכשור המודרני הזה, הבסיס של הביומי מקרי הוא צפייה, והיינו אמורות גם אולי פליאה או התפעמות, נכון?
0: נכון, לגמרי. בעצם התהליך מתחיל מאיזושהי התבוננות בטבע, וברגע שאנחנו מתבוננים, בסקרנות מגיע רגע הפליאה, רגע שבו אנחנו רואים משהו שהוא באמת uh, בלתי צפוי, מנוגד להנחות שלנו, מפליא אותנו. והרגע הזה אני הולכת לתאר אותו כמו איזה כזה מישור של סקרנות, שפתאום מתרומם כזה ל- לרגע של פליאה. ואריסטו, אם אנחנו כבר מדברים על אריסטו, אמר ראשית מחקר פליאה. אז בעצם הפליאה הזאתי מובילה את גלגלי הסקרנות, את גלגלי המחקר, והרבה מאוד מהחדשנות של הטבע התחילה מהתבוננות ופליאה לא היו ידועות, ומהמחקר התחילה החדשנות. אז יש פה המון המון פליאה.
1: בואי נזכור אז מעט את אה, ההיסטוריה של הפליאה הפרטית שלך.
0: ההיסטוריה של הפליאה הפרטית שלי, מעולה. <laughs> אז קודם כל, אה, אני אספר ככה סיפור נחמד. אני הגעתי לתחום אה, במקרה, עוד בילדות, בלי שידעתי בכלל. הייתי בת שמונה, קיבלתי במתנה ספר שנקרא ביוניקס, Nature patent, הפטנטים של הטבע. עדיין לא הבנתי אנגלית, אבל הבנתי את הרעיון, היו שם תמונות טבע, ולצידם טכנולוגיות בהשראת הטבע. אגב, הספר הזה נמצא איתי עד היום. אלה היו טכנולוגיות בהשראת הטבע, או שבעצם הראו יתושים י- והטכנולוגיות שלהם, כלומר, את הטבע עצמו ואת, הש... בדיוק. ואת שכלוליו. בדיוק, הטבע okay. ושכלוליו, הטכנולוגיות. ואז mm-hmm. בעצם, אני חושבת שניטה בי לראשונה הרעיון והתובנה והפליאה שזה אפשרי. Mm-hmm. בהמשך, ככה, גדלתי, הלכתי לטכניון, נכנסתי לעולם של יזמות, של סטארט-אפים, בעיקר בתחום של Medical Devices, ואחרי כמה שנים, בעולם היזמות, גיליתי ב-2006 את התחום של ביומימיקרי, שאז באמת בחיתוליו בעולם. בארץ לא היה כלום, <laughs> כתבנו ביומימיקרי אפס תוצאות, ונשבתי בתחום, כי הוא באמת איזושהי צומת שמחברת גם חדשנות וגם יזמות וגם טכנולוגיה. כל מה שמעניין אותי, והחלטתי שזהו, זה התחום וזאת הקריירה ובזה אני הולכת לעסוק. ומאז ועד היום באמת יש המון המון פליאה בהתבוננות שלי אל הטבע. <אח> היום כשאני הולכת בטבע, אני ממש מרגישה בתוך מאגר של המצאות. לפעמים אני אומרת, אני סוג של ציידת ולקטת של המאה ה-21, שהולכת לצוד פתרונות וללקט השראה. והרבה פעמים אני רואה משהו, ואחרי הרבה שנים אני בכלל משתמשת בו. או איזה סופר כזה שמלקט מילים כן. ומשפטים ויום אחד משתמש בהם.
1: כן. זו אולי חריגה קטנה מענייננו, אבל אני חושבת שהרבה אנשים אה, לפעמים חושבים שידיעה, או עודף ידיעה, אה, פוגמת בתחושת ההתפעמות או הפליאה. אבל אני שומעת שאצלך אולי אפילו ההפך. ככל שאת יודעת יותר, את גם אה, מתפעלת
0: יותר. Uh, ככל שאני יודעת יותר, אני יודעת שאני לא יודעת. זאת אומרת, זה כן לצאת לטבע באיזושהי צניעות, ואני חושבת שבפליאה יש איזשהו פער, בכל שאלת פליאה, אני קוראת לזה שאלת פליאה, יש פער בין מה שאתה יודע ומה שאתה לא יודע, והפער הזה הוא מסקרן, הוא מניע את גלגלי המחקר והחדשנות. אז כן, uh, לדעת שאתה לא יודע, וכשאתה וכש, כש, יודע, אתה גם יודע יותר מה לשאול, ו, וגם לא לדעת לגמרי. כן. בואי נדבר על הספר שלך,
1: שיצא ממש השנה, לפני מספר חודשים. מה יש לכריכה שלו?
0: אז על הכריכה שלו יש תמונה יפייפייה של נחשון אפריקאי, שעוד לפני שהספר בכלל היה גמור, ידעתי שהוא יהיה על כריכה, ורק כשהוא ש... נגמר הבנתי למה גם. אז קודם כל, הנחשון האפריקאי, כשמו כן הוא ציפור שחיה באפריקה, רואים אותה מעל מאגר, מאגר של מים. וחלק מהתמה של הספר זה בעצם איזשהו מסע לעבר מאגר ההמצאות של הטבע. ממש הספר מוביל את הקורא לשם, אז מאוד התאים לי המאגר הזה. חוץ מזה שנחשון זה בעברית, חלוצי. מזוהה חלוציות, ו- ופורץ דרך, והתחום הזה הוא באמת חלוצי, ו- ומביא לפתרונות פורצי דרך, וככה מאוד מאוד... מסתדר לי עם, ה- עם הספר, עם הרעיון, עם התחום.
1: כן, אבל עדיין אין מאגר כזה באמת ממוחשב, כל מין אה, גוגל טבע כזה, נכון? שאני יכולה להכניס שאלה ותימצא לי תשובה ביומי מקרית אליה, נכון?
0: אז אה, יש פתרונות מסוימים. למשל, אה. יש מאגר מדהים שנקרא ask nature.org, אה, שהוא זמן לכולם, כל אחד עכשיו יכול להיכנס, ו- ו- להיכנס אליו ולחפש בו. זה מאגר של אלפי רשומות. אופן uh, סורס, פתוח לכולם, uh, הוקם על ידי uh, מכון הביומימיקרי האמריקאי. את ממש יכולה להיכנס לתוכו, לשאול איך הטבע היה פותר אתגר מסוים, ולקבל אסטרטגיות מהטבע לפתרון של אותו אתגר. וואו! Wow. ממש ככה. אז... Uh, ask Nature. Ask Nature, מאגר נוסף שזאת תרומתי הצנועה לתחום הביומימיקרי, נקרא findstructure.org, זה מאגר שפיתחתי בדוקטורט שלי. מכיל גם הוא מאות פתרונות מהטבע, בדגש על מבניות שיש בטבע, גם זמין לכולם ואפשר לחפש. אבל אני מאמינה שפריצת הדרך האמיתית תהיה באמת בחיבור של AI לתחום הזה. למה בר... בעצם? כי בעצם המידע הביולוגי הוא לא רק כמה אלפי רשומות, אנחנו מדברים על מיליונים של, של מינים, על מיליונים של מחקרים. והיכולת האמיתית לחתור ולהגיע לפתרונות במאגר הביולוגי תהיה דרך AI שיוכל לזהות את הפוטנציאל שיש במידע הביולוגי באמצעות uh, זיהוי של מנגנונים, החיבור של העולם התעשייתי, אני מאוד מאמינה בכיוון הזה, ואני מאמינה ששם תהיה פריצת הדרך הבאה של התחום.
1: <אם> לפני שניכנס אולי לעובי הקורה של דוגמאות שונות ומופלאות שהבאת לנו, אני רוצה שנחדד עוד את ההבדל בין ביומי מקרי ל... תחומים משיקים. האם מדובר למשל בהעתקה או בהשראה?
0: אוקיי. Okay. אז יש, אני קוראת לזה משפחה של ביו, כן? כמה מונחים אה, ככה דומים, ביוניקס, ביומימיקרי, ביומימטיקס, ביוניספריישן. אז קודם כל נבחין בין השראה לבין העתקה, או חיקוי. אז יש רבים שבכלל לא אוהבים את המילה חיקוי, כי בגדול רואים בתהליך הזה יותר תהליך קוגנטיבי של השראה, שבו אנחנו אה, מסתכלים על הטבע, מקבלים השראה לפתרון. שבכלל לא חשבנו עליו שהוא לא, לא ב, 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 בשדה הטכנולוגי שלנו, מחוץ לצורה שאנחנו חושבים, ומחכים או יותר מקבלים השראה מהעקרונות של הטבע. זה נקרא Bioinspiration, אני יכולה לתת דוגמה, ל-Bioinspiration, לדוגמה, חברה ישראלית בשם סייברה, שפיתחה פתרון סייבר להתקפות, ובתחילת דרכה חקרה איך גוף האדם מתמודד עם התקפה של וירוסים. וגילתה שיש איזשהו שינוי של רצפטור בגוף, ואת העיקרון הזה לקחו בעצם למערכת הסייבר, שינוי של יעד התקיפה. אז זה השראה, yeah. זה לא חיקוי yeah. מלא. חברה שמאוד הצליחה, דרך אגב. אבל, לפעמים אנחנו כן יותר מחקים מהטבע, אני רואה בזה איזשהו רצף של השראה בצד אחד, ויותר לכיוון החיקוי של המודלים והפרמטרים מצד שני, שבו אנחנו ממש מחקים איזושהי מבניות שיש בטבע, מודלים שיש בטבע, לדוגמה... חיקוי של כנפי החיפושית הנמיבית, שיש עליהם בליטות קטנות קטנות, הידרופיליות. ואז החיפושית ככה לפנות בוקר, עולה על גבעה, מעלה את רגליה האחוריות למעלה, יוצרת שיפוע, ועל הכנפיים שלה, על הבליטות, מתחילה אה, לעבות מים שמחליקים ישר לתוך הפה שלה. אז המבנה הזה מאוד מעניין, מאפשר לקצור מים מהאוויר, אה, מספק אה, תקווה. למקורות מים, ליישובים שאין להם, אוכלוסיות שלמות שאין להם מקורות מים, והיום המון משאבי מחקר ופיתוח מושקעים בפיתוחים מהסוג הזה. זו יותר דוגמה לחיקוי של מבני, ואנחנו בעצם מדברים על כל הרצף, מהשראה ועד חיקוי. וכשאנחנו מבקשים
1: לבחון דוגמאות ראשוניות יותר, את מביאה למשל
0: קליגרפיה,
1: mm-hmm. בתור דוגמה ללימוד כזה מהטבע, נכון?
0: נכון, זה לא ממש ביומי מקרי, זה יותר אה, מעיד על איזושהי התבוננות בטבע, ניסיון ככה לחכות את האיכויות שיש בטבע. אה, למשל, אומרים שהמילה א' בעברית אה, קשורה לאליף, שזה שור, ומסתכלים ככה על הקרניים של השור, הם ככה מזכירות את הצורה א'. אז הסימנים, אה, גם בעברית, גם בשפות אחרות, באמת יש בה איזושהי התייחסות לטבע, לאיכויות של הטבע. Uh, למשל, פרח מסמל השתנות, אז הוא המילה השתנות בקליגרפיה. אז יש פה באמת עדות לאיזושהי התבוננות ראשונית ועתיקה בטבע.
1: גם בכתב בקליגרפיה. אבל זה באמת, פה אנחנו כן שמות את הקו. זה יותר, היית אומרת,
0: התבוננות, אבל לא ביומימיקה. כן, אנחנו ממש מחכים פתרונות של הטבע ברמה טכנולוגית, ברמה ארגונית. ברמה חברתית, ממש איזשהו פתרון לאתגר שאנחנו רוצים לפתור. מה היתרון של הטבע
1: כמקור לימוד?
0: אז קודם כל הטבע הוא מאגר אדיר של המצאות. אני אשמח לקרוא איזה ציטוט קטן שמתאר את המאגר הזה, שזה גם בעצם היתרון של הטבע. אז שרון, דמייני שאת פותחת את המחשב, ובמקום האותיות הצבעוניות של גוגל שכולם מכירים, מעל חלון החיפוש כתוב nature בכל צבע שתבחרי. את יכולה להכניס לחלון החיפוש הקטן כל שאלה, והטבע יענה לך. החיפוש יתבצע במאגר הפתרונות של הטבע, ושיטות החיפוש יות... יותאמו למרחב החיפוש. זה מנוע TV.
1: החיפוש שחיפשתי קודם, <ע> בעצם <ע> את אומרת ממש, ש... ממש.
0: אז מה היתרון של המנוע הזה, של הטבע? שקודם כל מדובר על כמות אדירה של פתרונות. זה, זה לא אחד או שניים, זה מיליונים. מספר המינים היום הוא לא ידוע בדיוק, אבל באזור ה-30 מיליון. אנחנו מדברים על פתרונות שפותחו במשך זמן בלתי נתפס, כן? 3.8 אה, ביליון שנות מחקר ופיתוח. אני לא מכירה אף גוף עסקי שיכול להשקיע כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה ניסיונות ב-R&D. ב- ב-
1: כל ל- כך הרבה תקציב יש לאבולוציה הזו,
0: אוקיי. בדיוק. והפתרונות כמובן, זה מאוד חשוב להבין, הם מקיימים. הטבע שרד, התקיים, והוא לא רק התקיים, הוא גם משגשג ומתפתח לאורך באמת ביליוני שנים. יש הרבה מה ללמוד ממנו בנושא הזה, זה מאוד מקושר לעולם הביומימיקרי, זה עוד יתרון לבוא וללמוד מהטבע. ועוד דבר שחשוב להבין, פתרונות הטבע לא מוגנים פטנט. אז אם אנחנו מחר נצא לטבע ונטייל ונראה שהוא מנגנון מעניין, נוכל לחקור אותו ולרשום פטנט על היישום שלו, היישום נרשם על הפטנט. ולכן הרבה פעמים רואים למשל, אפקט הלוטוס, שאפשר לדבר עליו, ולאותו מנגנון יש מאות פטנטים ליישומים שונים. אני קוראת לזה אפקט mm. מפל החדשנות. עיקרון אחד בטבע, וחדשנות רבה בהמון המון תחומים.
1: כמו מיושם בדרכים שונות.
0: בדרכים שונות, למטרות שונות, נגיד אפקט הלוטוס, זה אפקט שמדבר על מנגנון של ניקוי עצמי. יש לו בליטות קטנות, הופכות אותו לסופר הידרופובי, כל טיפת מים שנופלת עליהן מתגלגלת אליו, מנקה אותו. אז תחשבי שיש לך פה בעצם מנגנון של ניקוי עצמי. פעם אחת את מייצרת משטח, מקבלת שירות ניקוי חינם לכל החיים, ללא חומרי ניקוי, ואת יכולה ליישם את זה על אה, אה, זכוכיות, על צבעים לקירות, על טקסטילים חכמים, על פאנלים <אח> סולאריים. האם האפקט הזה הוא
1: בגלל משטח הלוטוס, או ממה בעצם הוא קורה?
0: אוקיי, אז קודם כל נעלה. נאללה אלטוס גדל בביצה, שזה אזור מלא בוץ, ובכל זאת הוא נקי, נכון. כן? כדי שיוכל לבצע פוטוסניתזה בצורה טובה. ומדובר על אפקט מבני. על העלי ברמת הננו יש בלידות קטנות-קטנות, לא רואים אותן ללא מיקרוסקופ אלקטרוני, שהופכות אותו באמת לדוחי מים, ואז כל טיפת מים שבמילא יש באזור, וזאת הגאונות של הטבע, כי המים במילא באזור, אם זה טל, אם זה גשם, נופלים עליו, נדחים ממנו, מקבלים צורה של כדור, מתגלגלים,
1: הבנתי. איך היית מציעה לחלק את, ה, את העולם הזה? נגיד, עכשיו תיארת אה, משהו שהוא מבני באמת אה, במהותו. היית אומרת שרוב ההשראות מגיעות מדברים כאלו שהם מבניים, או שחלקם מבניות, חלקם אה, כימיות, חלקם התנהגותיות?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, אה, באמת חלק גדול מהפתרונות של הטבע מחכים אה, מבוססים על מבנים. המבנים בטבע הם חכמים, אל, הם אלגנטים, ויש בזה גם משהו נורא מקיים, כי פעם אחת את מייצרת מבנה, מקבלת את הפונקציה לכל החיים. אבל לפעמים אנחנו בעצם עוסקים יותר בחיקוי של תהליכים שיש בטבע, mm-hmm. אלגוריתמים שיש בטבע, תהליכי ייצור שיש בטבע. אה, לדוגמה, אה, חיקוי של תהליך הייצור אה, אה, של קורי עכביש, שמתרחש בסביבת החיים, כן? העכביש מייצר את החלבון שלו בסביבת החיים בטמפרטורת הסביבה. אין לו את הפריבילגיה לחמם עכשיו לאלף מעלות ויותר, כמו שעושים בתהליך ייצור של פלדה, ועדיין הוא יותר חזק מפלדה. Uh, אז אנחנו מנסים לחכות גם תהליכים. לפעמים אנחנו מחכים מערכות בטבע, ואז אנחנו מחכים uh, עקרונות ברמת המערכת. אז תני לי דוגמה לדבר כזה. לדוגמה, אחד העקרונות היפים בטבע זה שהמושג זבל אה, לא, לא קיים. כקונספט, תחשבי, אם יש עודף, אז הוא מתפרק, חוזר לאדמה, מעשיר אותה, מגיע אורגניזם אחר וניזון ממנו. כלומר, אנחנו <אז> צריכים אה,
1: להמציא מושג כמו כלכלה מעגלית, אבל כך בעצם עובד העולם אה, מבראשית. בדיוק.
0: הוא בעצמו, כלכלה מעגלית אחת גדולה. בדיוק, אז למשל, היום בונים בעולם פארקים תעשייתיים גדולים. תחשבי, פארק תעשייתי ענק, כל הזיהום שאת יכולה שפסולת של מפעל אחד בפארק הזה, הופכת להיות חומר הגלם ש... שהמפעל הסמוך בדיוק צריך. <מח> לדוגמה, בתהליך ייצור חשמל יש עודף של גופרית, במקום עכשיו לפנות אותה לאיזושהי מטמנה, מעבירים אותה למפעל הסמוך שמייצר גבס. כי גופרית זה חומר גלם בייצור גבס. בקיצור, ככה החומר והאנרגיה זורמים בתוך הפארק, חיקוי של סימביוזה תעשייתית, כלכלה מעגלית לגמרי.
1: כלומר, חלק מהמחשבה היא גם אה, אה, באמת צמצום אנרגטי, הפחתה של, אה, של שינוע אה, ממקום למקום, של פעולות בלתי, בלתי רצויות או
0: מיותרות. נכון. אחד העקרונות בטבע, עקרונות החיים זה מקומיות. כן, הטבע, אם אה, עכשיו אנחנו בונים איזשהו, משפצים אה, את הבית, אנחנו יכולים בהחלט להביא תאריכים מאיטליה ואת הברזים מסין. את לא תראי בטבע ציפור שבונה את הקן של המזרדים מאיטליה. הטבע באמת יותר מקומי, יותר משתמש במשאבים המקומיים, וזה חלק מעקרונות הקיימות שלו.
1: זהו, אבל זה לא בגלל שהטבע, מרכאות לגבי מרכאות, רוצה להיות אה, חסכוני ואקולוגי, אלא בגלל שהדבר הזה הוא אכן מתאים. כלומר, הכן שעשוי מן המקומיים, בהכרח יהיה מותאם יותר לסביבה שבה
0: הוא נמצא. נכון, מותאם יותר, יעיל יותר, נכון יותר. מאפשר יותר, מקיים יותר, כל, הכל, כל המילים האלה. נכון.
1: אוקיי. Okay. זה נשמע כמעט, כמעט אמוני באמת, כל העניין הזה. בואי נדבר. אמרת מקודם שיש בטבע הרבה פתרונות שתיארת אותם כמחוץ כמ- ל- להישג הדעת שלנו בעצם, שלא יכולים היינו לחשוב עליהם. את יכולה לתת לי כמה דוגמאות לדבר כזה?
0: כל מיני, מה? וואו? לגמרי. אז באמת יש פתרונות בטבע שהם הם, פשוט מציתים את הדמיון. זאת אומרת, רעיונות ש, שלא היינו חושבים עליהם כאפשריים בכלל, אפשריים בטבע. ואז זה מציב איזשהו רף למהנדסים ומתכננים לשאוף אליו, כי הנה, בטבע זה אפשרי, יש רפרנס שזה עובד, ואני אתן ככה כמה דוגמאות. אז לדוגמה, אחד התחומים שבהם יש הבדל מאוד גדול בין הטבע לטכנולוגיה זה תחום הכישה. החשנים בטבע הם פשוט מטורפים. EV, eh, eh, למשל, חיפושית שמצליחה לזהות אש ממרחק של 80 קילומטר. זה פשוט מטורף. מצליחה לזהות אש. מצליחה לזהות קאש. והיא חיפושית קטנה, כלומר, 80 קילומטר עבורה זה מרחק עוד עצום יותר אפילו ממה שהוא עבורי. נכון, נכון, נכון. יחסית לסקל שלה ולקנה מידה זה עוד יותר מרשים. איך היא עושה את זה? אז קודם כל, איך היא עושה את זה וגם למה היא עושה את זה. אז קודם כל, בטבע באמת הכל הישרדותי בסופו של דבר. החיפושיות האלה, הנקבות, עפות לעבר עצים שנשרפים, המטילות את הביצים בתוך הגזעים החרוכים. שם אין מנגנוני הגנה לעץ, ושם בעצם מתפתח הדור הבא.
1: זה לא הגנה כדי לברוח מהאש, אלא נהפוך הוא, זה כדי לאתר את
0: האתר הטוב ביותר. בדיוק, בדיוק. עכשיו, איך זה קורה? כי זה מאוד סקרן, אפרופו אז גילו שיש לה אה, רכיבים שרגישים לכמויות מזעריות של אינפרה אדום שנפלט מעשן. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים אה, לזהות עשן בדרך כזאת, אבל לא בכאלה מינונים ולא בכזאת אה, רמה. והנה, בטבע זה אפשרי. אז זה מציב איזשהו רף אה, לשאוף אליו ולנסות אה, להביא את הטכנולוגיה האנושית שלנו לרמה הזאת. רגע, ב- בעזרת מה, מה... מה עם הקולטנים האלו? שוב, זה, זה משהו שהוא מבני, שהוא משהו בהרכב הכימי שלה? כן, זה משהו מבני, איזה שהם תאים, שאפשר לחקור אותם, ולחקור את התפקוד שלהם, ולהבין איך הם עובדים, ולנסות לחקות אותם. אבל עוד לא הצליחו לחקות אותם. עדיין לא. <laughs> אבל יש הרבה, הרבה מאוד מידע והמון מחקרים. אז זו דוגמה אחת יפה. דוגמה שנייה, אפרופו חישה, אה, אולי שאלת עצמך פעם איך יתושים, או יותר נכון, היתושות, הנקבות, מזהות אותנו כש- ומסתבר שהם מזהות אותנו. כלומר, איך הם בוחרות את הקורבן הראוי, את מתקבלת? איך הם יודעות
1: שכאן כרגע יש עדיין... איך הם
0: יודעות שיש אדם, בדיוק, ממרחק מאוד גדול. אז גם פה גילו שהם מזהים אותנו ממרחק של 50 מטר, שזה גם המון. איך? על ידי הנשימה שלנו. אנחנו פולטים בנשימה CO2 כמובן, וכל מיני רכיבים נוספים, ויש להם יכולת לזהות את ה-CO2 ממרחק מאוד מאוד גדול. אם נסתכל על חשני סי או שתיים טכנולוגיים, עדיין לא עובדים בכאלה מרחקים. אז יש באמת באמת מה להתפעל ולמה לשאוף בפיתוח הטכנולוגי הבא שלנו.
1: גם בכלכלה יש דוגמאות, נכון? בעצם למידה מהטבע.
0: נכון. אז אני אספר ככה סיפור יפה על חוק פרטו, שחוק פרטו בעצם זוהה בטבע, לראשונה, על ידי כלכלן וילפרדו פרטו, איטלקי. שהיה עסוק ב... בקצירת עפונים מהגינה שלו. כתב עפונים מהגינה שלו, והוא שם לב שבחלק מהתרמילים יש הרבה עפונים, ובחלק מעט. ככה, בניגוד לציפייה אולי. אולי ציפינו שבכל התרמילים יהיה אותו מספר. הייתה חלוקה יחסית שווה, פחות או, או יותר. נכון, ככה, ככה אני הייתי מצפה אם היינו צריכים הייתי אומרת, אוקיי, בטח אותו מספר פחות או יותר. והוא ראה שלא. אז הוא לא התעצל, והלך ופתח אפון, אפוא, תרמיל תרמיל, וספר כמה עפונים יש. ואז גילה... שבעצם 20 אחוז מהתרמילים מספקים 80 אחוז מהאפונים. כאילו, פעם ראשונה הוא זיהה את חוק פרטו, מאוד הסתקרן, והכלכלן. ואז הוא שם לב ש-20 אחוז מהאוכלוסייה באיטליה מחזיקה ב-80 אחוז מהאדמות. וכך בעצם זוהה חוק פרטו אה, לראשונה, שכמובן הוא מופיע בעוד המון המון מקומות, וגם, דרך אגב, בטבע, אחר כך זיהו אותו שוב, למשל, בתחנות שעומדים וסופרים ציפורים, איזה ציפורים עוברות בשמיים, מה המין ומה הסוג, סוגים שונים של הציפורים מסבירות 80% מהציפורים שחולפות שם. אז באמת, רואים את החוק הזה בהרבה מאוד מקומות, הוא חוצה דיסציפלינות, ובעצם לראשונה הבחינו בו בטבע. זה מעניין.
1: אנחנו יודעים מה האיזון המסוים הזה, המתמטי הזה, משרת אז בטבע? אז בעצם הוא, מת... הוא, הוא
0: מתאר איזשהו אה, אה, דפוס שבו מיעוט יש לו משמעות. אה, יש לו משמעות. נגיד אם הוא משלם הרבה מיסים. אני יכולה רק לשער, את פעם ראשונה שואלת אותי ואני חושבת, אבל שנגיד בטבע, אז אולי שווה להפנות את האנרגיה לכמה גורמים שמספקים יותר תוצרת ולהשקיע בהם את האנרגיה, כי משם תבוא יותר תפוקה, אולי זה יותר יעיל בהסתכלות רחבה. זאת מחשבה שממש עברה לי ככה עכשיו, כשאני מנסה לחשוב למה בעצם. כן, זהו. זאת
1: אומרת, אנחנו בעצם מדברים אולי אפילו על עידוד מצוינות, שאולי שווה באמת לעודד פרטים
0: מצוינים אה, בחברה, ולא להשקיע נכון. אה, שווה בכולם. נכון, ברור שמבחינת ניהולית זה הרבה יותר יעיל. אם את חברה ו-20% מה, מהלקוחות שלך מביאים לך 80% מההשקעות, ברור שהרבה יותר יעיל להשקיע את משאבי הניהול והזמן שלך בהם. אז יש פה בעצם איזשהו מפתח ליעילות. Mm-hmm. בואי באמת ניתן
1: אולי עוד כמה דוגמאות ליעילות בטבע. אני בטוחה שהטבע הוא יעיל במיוחד.
0: נכון. אז בואי בוא נסתכל קצת על יעילות אנרגטית, שבאמת הטבע, אם יש משהו אדיר שאפשר ללמוד ממנו, זה יעילות אנרגטית. ובואו נסתכל רגע על אז פעם שאתם טסים, מזמינה אתכם ככה להסתכל מהחלון, ותראו שהקצה של הכנף של המטוס מתרוממת למעלה, בצורת האות רי שפוכה. Yeah. Okay. נכון? נכון. נכון, נכון. כן. אז פעם זה לא היה ככה, פעם הכנפיים היו ישרות. וזה כנפון, או ווינגלט, באנגלית. וזה סיפור של השראה מהטבע שמזוהה מאוד עם עילות אנרגטית. אז מסתבר שכל גוף שאף, לא משנה אם זה ציפור או מטוס, סובל מתופעה שנקראת מערבולת קצה כנף. כן, בקצה של הכנף, בגלל שהיא לא סימטרית, כי כן, הנחתך של הכנף הוא א כדי לקצור את כוח העילום, מתפתחת מערבולת. מערבולת הזאת פוגעת בכוח העילום, מצריכה הרבה יותר אנרגיה. בטבע עופות דורסים מרימים את הקצה של הכנפיים שלהם, את הנוצות למעלה, ובעצם שוברים את המערבולת בדרך הזאת, וברגע שמהנדסים של חברת בואינג זיהו את הפתרון הזה, התחילה תעשיית הכנפונים, שהיום באמת נמצאת בכמעט כל המטוסים, וחוסכת, נגיד בבואינג 707, זה חוסך 6.5% בצריכת הדלק, שזה באמת מטורף. וואו. ממש מטורף. ואם נשאר רגע במטוסים, אז היום יש צבע. שהוא ציפוי, צבע יסוד למטוס, שמחקה את אור הכריש, שכבר דובר עליו רבות בהקשרים של uh, בריכות שחייה וכולי, אבל אם אנחנו מסתכלים על יעילות אנרגטית אמיתית, אם צובעים מטוס בצבע כזה, שוב חוסכים המון המון אנרגיה. אז זו דוגמה יפה נוספת uh, ליעילות אנרגטית. וניתן אולי עוד דוגמה יפה. אחד המבנים החוזרים בטבע זה ספירלה. נכון? בטבע אין קווים ישרים. נכון? אנחנו עכשיו יושבות בחדר, וכל הקווים פה ישרים, וזוויות של בטבע קווים ישרים וזוויות של 90 מעלות מאוד נדירים. אבל במקור, האדם לכאורה פיתח את הקווים הישרים דווקא מתוך
1: יעילות, כי ניתן להצמיד אותם אה, טוב יותר זה לזה.
0: אז אני חושבת שהקווים הישרים דווקא התפתחו בגלל מגבלות טכנולוגיות של ייצור. <אח> כי מאוד קשה לייצר קווים עקמומיים. קווים עקמומיים, היתרון שלהם בטבע, שיש להם זרימה יותר טובה. הם מייצרים פחות התנגדות לזרימה, הם מפזרים עומסים בצורה יותר טובה. ולכן באורגניזמים ימיים, למשל, אה, או קונטורים של, של אה, אה, בעלי חיים שחיים באזורים האלה, אנחנו רואים באמת הקווים הספירליים. הקווים הספירליים האלה זוהו עם עיקרון הזרימה בטבע. ממש אם ניקח עכשיו ספירלה תלת-ממדית, אגב, לפי הפרמטרים של חתך הזהב, שזה גם יחס שחוזר הרבה בטבע, אז אנחנו מקבלים באמת את המבנה האופטימלי לזרימה. והיום יש חברות, חברה מסוימת, שלקחה את הרעיון הזה ופיתחה אה, מערבלים ו- ומדחפים שממש מבוססים על המבנה הזה. והצליחו למשל לערבל mm-hmm. טנק ענק של מים, במין מערבל קטן-קטן, בגודל של ממש כמה סנטימטרים, במינימום אנרגיה, ואותו מפתח... בגלל שהוא
1: ספירלי? בגלל שהוא או... ספירלי
0: ומייצר ממש okay. מעט התנגדות, אז במינימום אנרגיה הוא מערבל את כל הכמות האדירה הזאת של המים, ומי שככה פיתח את זה אמר מנקודת מבט הנדסית, זה בכלל בלתי אפשרי, והנה זה אפשרי. והוא אכן קיבל השראה מתבוננות בטבע. הוא קיבל בטירות. שנים שלמות, הוא מ... הוא חי באוסטרליה והתחיל להתבונן על העצות שם איך שהם הכמויות, ואז הוא הלך ולמד דינמיקת הזרימה, והוא זיהה את העיקרון הזה בטבע. אגב, חתך הזהב זו ארבע לפניו, אבל הוא הראשון שחיבר <אח> את חתך הזהב לזרימה בטבע. מעניין. הקים את החברה הזאתי, ואגב, למה להרבל טנק, טנק מים? כי אם המים עומדים, חיידקים, ביופים, במקום לשים חומרי חיתוי, אפשר לארבל אותם ולטפל בדרך הזאת והיעילה בעצם בנושא של חיידקים. אז
1: זה יעיד יותר וגם נקי יותר, כי אנחנו... בדיוק. אוקיי, okay, וואו. הבנתי. יש לך אה, אה, עוד דוגמה אולי לשימוש באמת בדברים שהם לא קווים אה, ישרים?
0: בעקמיות? אה, 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 כן, אז אני יכולה למשל לציין חברה מעניינת בשם פסטו, שהיא חברה שמובילה היום בעולם בתחום הרובוטיקה ותחום האוטומציה, ויש לה, אגב, מחלקה שלמה של ביו-מי מקרי. כן, אנשים באים בבוקר, וזאת העבודה שלהם, לפתח רובוטים בהשראת הטבע. זה נקרא ביוניק אסיסטנט לרנינג, רשת הלמידה הביונית. והמון מהרובוטים שלהם באמת מחקים את הקווים העקומיים שיש בטבע. למשל, יש להם רובוט פינגווין. שאם תסתכלי על זה מרחוק, בתור בריכה, את לא תזהי שזה לא פינגווין, הוא נראה פינגווין לכל דבר. ממש מזהה את הקונטור של הפינגווין. אולי עם הפינגווינים האחרים, חושבים שהם פינגווינים. זה גם אפשרי. עכשיו, הפינגווין, כשהוא הולך על האדמה, הוא נראה מאוד מגושם כזה, אבל אם הוא שוחה במים במאוד מאוד יעילות, אותו רובוט, רכב תת-ימי, גם שוחה מאוד ביעילות, חוסך המון אנרגיה, ויכול לבצע משימות תת-ימיות. אם זה צילום,
1: אז באמת, כמו שאמרת, חלק ממה שמאפשר לנו בכלל אה, את ההתבוננות ואת היישום שלה בעיקר, לא התב... את לא ההתבוננות שתמיד יכולנו, זה באמת אה, היכולת שלנו לייצר, להדפיס נגד דברים אה, במדפסת שהם
0: עגולים, נכון. ו- ולא לעבוד בצורה ישפה. נכון, אני חושבת שכל ההתפתחות של התלת-מימד היא קפיצת דרך מדהימה לביומימיקיק. בעצם לראשונה אנחנו יכולים להדפיס מבנים צומחים כמו בטבע. אנחנו לא לוקחים גוש וגורעים ממנו חומר כמו מבוט שבבי, אנחנו ממש בונים ומצמיחים את המבנה כמו בטבע, כולל קווים עקמומיים, כולל חללים ופורזיביות כמו שיש בטבע. תחשבי, לתכנן מבנה כמו עצם בצורה מלאכותית, שזה מבנה מלא מלא חללים, זה לא משהו שקל לעשות בלי טכנולוגיות ייצור מתאימות.
1: אנחנו כאן באולפן עם הדוקטור יעל הלפמן כהן, היא מייסדת שותפה ומנכ"לית של ארגון הביו-ממקרי הישראלי ושל חברת Nature Code, ומחברת את הספר המצאות הטבע, איך לייצר חדשנות בהשראת הטבע. אחד הדברים שבולטים לנו כמובן לעין ביוצאנו אל הטבע, זה ריבוי הצבעים. אז כמה אנחנו עושים שימוש בזה כבר בתעשיות?
0: אז זהו, קודם כל יש משפט מקסים שאני נורא אוהבת, צבעים הם החיוכים של הטבע. יש, זה, יש בזה משהו מקסים במשפט הזה. כן. אז חוץ מהיופי והאסתטיקה, וכמובן שצבעים זה תקשורת בטבע, היום באמת יש נושא מאוד מעניין שנקרא צבעים פיזיקליים. אם אנחנו שואלים איך הטבע מפיק צבע, אז בניגוד לדרך התעשייתית, שזה לקחת פיגמנט רעיל בדרך כלל, הטבע מפיק בדרך אחרת, בדרך, בדרך מבנית. ובכל מקום בטבע שאנחנו רואים איזשהו יצור מתכתי, אם זה חיפושיות, או אם זה צופית, או אם זה טווס, או אם זה פרפרים שיש להם גוון מתכתי, זה צבע פיזיקלי. אז אם ניקח את פרפר המורפו למשל, שיש לו על הכנף המון המון קשקשים ברמת ענן או המון שכבות, כל פעם שהוא משנה את הזווית של הכנף שלו, אורך הגל שחוזר, הוא חוזר בעצם באורך גל אחר, והצבע הנראה הוא אחר. אז עבור הפרפר זה תקשורת, הוא יכול להיראות בצבע אחד לבני מינוע, בצבע זה דרך טכנולוגית להפיק צבע מבני שהוא אף פעם לא דוהה, שהוא יכול להיות דינמי להשתנות כמו בטבע, והוא גם מובן, כמובן גם לא רעיל, כי הוא לא מכין פיג, פיגמנטים רעילים. אז אולי יום אחד ניכנס לאיזה חדר שצבוע בצבע מבני, ובכל פעם שנסתכל עליו מזווית אחרת, אנחנו נראה צבע אחר בהתאם אולי... אבל איך זה עובד בדיוק, הצבע המבני, שוב, ביישום האנושי שלו? אז ביישום האנושי גם מייצרים פני שטח, שיש להם המון המון שכבות כאלה של קשקשים. ואז בעצם מכל זווית אחרת אה, רואים אורגן אחר והצבע בעצם משתנה. יש שם גם טקסטילים שעושים את זה, במקום לצבוע טקסטיל בכחול, שזה הצבע הכי מזהם שיש, כי הוא מכיל קדיום, אז הבעד מורכב מהמון שכבות, כמו הקשקשים של הפרפר, שבעצם נותנים את אותו אפקט. את יצירת הצבע, זה נכנס גם לתעשיית המכוניות היום, טויוטה צובעת, מכוניות בכחול כזה. וואו. תעשיית האיפור אפילו, לר... ללא ריאליש ליין כזה, שהוא מנצנץ קצת כמו, כמו בטבע. אז זה גם באמת פיתוח מאוד יפה ויעיל וחסכוני ומקיים. אז ציינו שהתחום uh, כולו הוא בעצם תחום שנמצא בחיתוליו,
1: המונח, אני חושבת, uh, הושמע לראשונה בתחילת ה-80, אמרנו, נכון? 82. Uh, ובישראל הוא על אחת כמה וכמה uh, תחום טרי, שעט uh, מחלוציו. תוכלי אולי לספר לנו על חברות ישראליות פורטות דרך בתחום הזה? הזכרנו אחת, אני חושבת, בטח יש עוד.
0: נכון, בשמחה. אז באמת יש כמה חברות שבהחלט יש מה להתגאות בהן, ישראליות. נתחיל בחברת המורפיקל. חברת המורפיקל היא חברה שבעצם פיתחה תוסף סידן שמחקה את הסרטן הכחול. מסתבר שסרטנים, כשהם משילים את השלט שלהם, סרטנים של מים מתוקים, הם באופן מפתיע ומפליא מגדלים מחדש שלד מאוד מהר, תוך כמה ימים, שזה מפליא, כי בדרך כלל ב- בים זה לוקח הרבה יותר, ושם יש uh, סידן. ואז uh, יוסי בן, uh, חקלאי מהערבה, חקר את הנושא הזה, התפלא, חבר לאיזשהו חוקר באוניברסיטת בן גוריון, הם זיהו שבעצם מתוך הסרטן הכחול יש מעין גסטרולית, זה uh, ריכוז של הסידן שבעצם נבלע לפני שהשלד יושר, נושר. ואז הסרטן משתמש בו כדי לייצר שלט חדש. חקרו את זה, גילו מבנה מדהים של סידן אמורפי, שנספג הרבה יותר טוב בגוף, והקימו, פיתחו בעצם תוסף סידן, שנספג הרבה יותר טוב בגופנו, בהשראת הסרטן, הסרטן הכחול. אז זו גם
1: דוגמה לחיקוי שהוא
0: יותר כימי, אלה, ולא מבני. נכון. Okay. למרות שגם בכימיה יש איזשהו מבנה, כי גם למולקולות okay. ולחיבונים okay. okay. אבל בהחלט <laughs> זה <laughs> יותר <laughs> באמת ברמה <laughs> הכימית. בואו ניקח דוגמה נוספת שאני באמת מאוד גאה בה. חברת אי-קונקריט. חברת אי-קונקריט היא חברה ישראלית שמפתחת בעצם בטון אקולוגי. כן, זהו, היא
1: כבר שמעת, זו חברה שכבר שמעתי עליה. שמעת
0: עליה בטוח, כי היא באמת עושה עבודה מדהימה. אז מסתבר ש-70 אחוז מהבנייה היום, מהתושבים היום גרים ליד חופים. ויש המון בנייה על חופים, אם זה טיילות ושוברי גלים ונמלים, ומשתמשים בהמון בטון. בטון הוא לא ידידותי לסביבה. מצד שני הוא חזק והוא טוב הנדסית. והסיפור של חברת אי קוקרית שוב התחיל בפליאה, אנחנו כל הזמן חוזרים לפליאה היום, כששני המייסדים של החברה, דוקטור שמרית פרקול, זכרונה לברכה, ודוקטור עידו סלע, בעצם צללו יום אחד ליד חדרה, בתחנת הכוח שם, וזיהו קיר אחד מתחת לים שהרבה יותר בעלי חיים וצמחים נצמדו אליו. לעומת הקיר... מטר לאט שכלום לא נצמד, ואז הם יצאו ואמרו, איך זה יכול להיות שפה זה נצמד ופה זה מהווה קרקע פור... פורה לאוכלוסייה ל- הימית ופה לא. ומאלץ יצאו למסע של לחקור מה מאפשר את ההיצמדות הטובה הזאת בטבע, חקרו בעצם סלעים, שאליהם יש uh, uh, הצמדות טובה, בנייה ביוגנית, זיהו את העקרונות של הסלעים, אם זה טקסטורות מסוימות, הרכב כימי מסוים, ופיתחו סדרה של פתרונות שמאפשרת היום ליצרני בטון לבנות בצורה הרבה וממש מדגימים איך למשל ביחידה שהם בנו לעומת יחידה אחרת, תוך 24 חודש היחידה ממש הופכת להיות כמו סלע מכוסה ב- ב- באורגניזמים, בצדפות, באלמוגים, ממש כמו סלע בים, שזה גם אגב מחזק אותו. כי זו עוד שכבה, וגם הרבה יותר אקולוגית. האנשים רוצים
1: שהבטון שלהם אה, יהיו...
0: אה, אנחנו רצונות. בוודאי מבחינה אקולוגית רוצים שהבטון יאפשר את המשך השגשוג בסביבה הימית, יזמין אוכלוסייה מקומית, לא ירחיק אותה. Mm-hmm, זה בהחלט totally. צורך אקולוגי. החזון שלהם זה להפוך משהו מכוער לבריא ומשגשג, והם עושים את זה בהצלחה, וזה סיפור שהתחיל מפליאה והתבוננות בטבע. ואני אקח אולי עוד דוגמה אחרונה ומרתקת, חברת אומניקס, חברה ישראלית שמפתחת את הדור הבא של האנטיביוטיקה. כולנו יודעים שאנטיביוטיקה זה בעיה היום, יש את מירוץ החימוש, אנחנו מפתחים אנטיביוטיקה, החיידקים מפתח... מפתחים עמידות, בעיה גדולה מאוד, בעיקר בבתי חולים, והם בעצם פיתחו אנטיביוטיקה בהשראת הטבע. זה גם התחיל מפליאה. הם זיהו שהרבה מאוד חרקים, למשל זבובים, כן? לא סובלים ממחלות כמונו, לא וגם הם נמצאים בסביבה חיידקית. אז איך מתמודדים עם החיידקים? זהו שיש להם רכיב שנקרא פפטיד אנטי-מיקרוביאלי, שממש עושה חור בדופן של החיידק, ממש מנקב אותו, וככה הוא בעצם הורס אותו. הצליחו אה, לחקות את הפפטידים האלה, לייצר אותם, ובעצם לפתח אנטיביוטיקה שיודעת מבחינה מכנית להרוס את החיידק, ולא מבחינת אה, חומר. וזה פתרון מדהים, שייתן מענה לחדקים שלא נוכל להם בעתיד. זה פתרון שכבר... הוא בפיתוח מתקדם, ולכמה סוגים של חדקים, וגם חברה ישראלית שעשתה עבודה מאוד יפה, תוך כדי למידה מהטבע.
1: לומדים בכלל ביומי מקרה כתחום בארץ?
0: אז כן, אז כמו שאמרתי, בעולם זה כבר תואר ראשון, תואר שני, בארץ עדיין לא, אבל כן, התחום הזה נכנס כקורסים לאקדמיות שונות, בבתי ספר לעיצוב. לאדריכלות, להנדסה. יש פה ושם מעבדות שעוסקות בתחום הזה, רואים שיתופי פעולה בין ביולוגים למהנדסים, כי מהות התחום זה שיתופי פעולה. אז ברמה של קורסים וכולי, תואר עדיין אין, יהיה יום אחד, אני מאמינה, וגם התחום נכנס מאוד יפה למערכת החינוך בארץ. משרד החינוך מכיר את התחום, מוקיר אותו. הרבה ילדים לומדים היום באו מי מקרי בארץ, הרבה מורים משתלמים בתחום הזה. טוב, עד שהם זה כבר יהיה גם באוניברסיטה. לגמרי, אני תמיד אומרת לילדים, כשתהיו גדולים, גם אתם תוכלו להמציא את ההמצאות האלה, ומי יודע, אולי ההמצאה הבאה תהיה שלכם. יש לי שאלה קצת מוזרה. האדם
1: עצמו, הרי גם אנחנו חלק מהטבע, יש, יש דברים שאנחנו עושים, שאנחנו וגופנו הם אה, ההשראה אליו?
0: בהחלט, כמובן. אנחנו לפעמים שוכחים אנחנו חלק מהטבע, גם הגוף הביולוגי זה טבע. וגם מהגוף הביולוגי אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים ולחקות אותו. ניתן אולי סיפור אה, אה, יפה אה, על פתרון דווקא ב- לבעיית המים שהגיעה מהתבוננות בגוף. אז לגופנו יש מערכת קרישה. כשאנחנו נחתכים, די מהר הגוף אה, מפעיל את מערכת הקרישה שלו, יש תעשיות בדם, ואנחנו בעצם אה, סותמים, כן, את החתך הזה מבפנים כל עוד הוא קטן. הרעיון הזה הגיע לתעשיית המים, והם פיתחו בעצם טכנולוגיה לטיפול בדליפות במים. שבמקום עכשיו לעצור את כל הג... הקו של המים ולחפור מבחוץ, זה תהליך שלוקח המון זמן והמון כסף, מחדירים לתוך מערכת המים מעין תעשיות קטנות, זה נקרא טכנולוגיה התעשיות, שזורמת עם הזרם, מגיעה לאתר של הדליפה, יש שם תת לחץ, ובעצם התעשיות האלה נצמדות מבפנים וסותמות את הדליפה. כמובן מבפנים, כן, כמו בהשראת הגוף ולא מבחוץ. וזה עובד מעולה היום במערכות מים. מערכות נפט, שזה מדהים, כי אחד הנתונים המזעזעים שנחשפתי אליהם זה ש-30% ממים שמובלים היום במערכות מים הולכים לאיבוד בגלל תשתיות ישנות, בגלל דליפות. והנה פתרון יפה שמחכה אלמנט בגופנו. יש נגיד גם מבנים
1: שמחכים את המבנה הפלאי הזה שקרוי גופנו?
0: את רואה עכשיו על דברים
1: ארכיטקטוניים או... אז...
0: בהחלט, אז הזכרנו קודם את העצם, שזה מבנה מאוד מעניין, שבעצם העצמות הן כמובן חזקות וקלות. למה הן קלות? כי הן מלאות בחללים של אוויר, זה מבנה ספוגי כזה, שזה אגב אחד המבנים החוזרים בטבע. הדוקטורט שלי עסק בחלק של מבנים חוזרים בטבע, ואחד <אח> המבנים שחוזרים בטבע זה מבנה של מעין אה, כוורת או מבנה תאי או ספוגי, תלת-ממדי, ובכל מקום בטבע שאנחנו רוצים חומר חזק וקל, זה המבנה שנראה. מבנה שמשהו מורכב מאוד, החלול, מהרבה קטנים צמודים וחלולים? בדיוק, כמו ספוג, דמני ספוג, אוקיי. ככה נראה את אבל... העצם. אוקיי. אז uh, היתרון ברור, ואני יכולה לספר סיפור יפה של השראה מהטבע, שהגיע דווקא לעולם הארכיטקטורה, כי החדשנות מגיעה לא רק להנדסה ולטכנולוגיה, כמובן, אפילו עוד קודם זה התחיל בארכיטקטורה. אז uh, אני אציין מבנה שאין בן אדם שלא מכיר אותו, אני חושבת, בעולם, מגדל אייפל, שיש לו סיפור אכן כן, אז uh, סיפור פחות מוכר. השנה 1897, היה יריג, יריד אקספו בפריז, ורצו לבנות איזשהו מוניומנט לצורך היריד, והכריזו על תחרות אדריכלים, כמו שהרבה פעמים עושים. וגוסטוב אייפל היה אדריכל צעיר, החליט לגשת לתחרות, ועל שולחן השרטוטים שלו היה מונח ספר אנטומיה. התחיל ככה לדפדף בספר, נתקל בתמונת עצם הירך. מאוד הסתקרן, מאוד uh, התעניין, מאוד העריך את המבנה הזה, שהוא גם חזק וגם קל, והוא החליט שזה יהיה הקונספט התכנוני של מגדל אייפל, שבאמת מאוד מזכיר, שזה מערכת של המון תומכות, וביניהם המון חללים. וכמו שהבנתם, הוא זכה בתחרות, המגדל uh, נבנה, בהתחלה לעגו לו, שזה לא יחזיק לא יום ולא יומיים, ועד היום זה אחד מהאייקונים של פריז, והרבה שנים אחר כך, מודלים מתמטיים הוכיח, הוכיחו את הדמיון בין העצם לבין מגדל
1: נסתכל מהיום על מגדל אייפל באופן אחר לגמרי. אנחנו מודים לך מאוד שבאת אלינו לאולפן, מאחלים לך בהצלחה עם הספר, נזכיר שוב את שמו, המצאות הטבע, איך לייצר חדשנות בהשראת הטבע. ונודה לך, דוקטור יעל הלפמן כהן, מייסדת שותפה ומנכ"לית של ארגון הביומימיקרי הישראלי
0: ושל חברת Nature Code. תודה רבה, שרון, על ההזמנה, ואם <מח> יש דבר אחד שאני מאחלת לכולם, זה פשוט להתחיל להסתכל על הטבע בעיניים אחרות, לפתוח את העיניים, לראות את כל הפתרונות המדהימים שיש בטבע, ואולי קצת בצניעות, כן, לצאת עם <מח> טבע. שני דברים, אנחנו צריכים להרים את העיניים, אנחנו צריכים שיהיה טבע. אנחנו <מח> צריכים <מח> שיהיה טבע, נכון, <מח> וגם לצאת עם סימני שאלה קצת, ופחות סימני קריאה. אז זה מה שאני מאחלת לכולנו. <מח> תודה. תודה להתראות.
1: אני אמשיך uh, ללמוד מהטבע, ובעיקר ללמוד מהחתולים שלי, שהכי חשוב זה uh, לנמנם ולקבל ליטופים. תעשו אתם את הלמידה שלכם. נודה uh, לכל העוסקים במלאכה uh, הבוקר, היו אלו אלכס לויקר, על העריכה, על ההפקה, איתי אשת וטל ניסן, על טל ניסן, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. אני שרון קנטור, uh, נפרדת מכם ומזכירה לכם uh, להישאר ולהאזין לנו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. יום טוב. Bye.